0: Bienvenue dans J'aime Vendre, le podcast qui réconcilie les entrepreneuses timides et réservées avec la vente. Tu n'aimes pas vendre Moi si Je suis Stéphanie, fondatrice de Potentiel Coaching et la vente, c'est mon dada. À travers ce podcast, je souhaite te transmettre mon amour de la vente pour que toi aussi, tu puisses prendre du plaisir à te faire connaître et à développer ta clientèle, tout en restant fidèle à tes valeurs et à ta personnalité. Ici, on oublie les méthodes louches et frauduleuses et on place l'humain au cœur de ton activité. Je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider à mieux prospecter et à mieux vendre afin de gagner confiance en toi et réaliser le chiffre d'affaires que tu mérites sans culpabiliser. Alors si tu es prête à découvrir une approche douce et bienveillante de la vente, prends ton plus beau stylo, monte le son et on y va Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « J'aime vendre » où aujourd'hui on va parler de stratégie de contenu et on va voir surtout comment réinjecter une dose de kiff, de plaisir dans sa stratégie, dans sa création de contenu. Et pour ça, j'ai le plaisir d'inviter Mélanie Allais qui est stratège web marketing et qui est fondatrice de l'agence Synapse Marketing et du podcast « 180 degrés ». Bonjour Mélanie, je te souhaite la bienvenue parmi nous et je te remercie mille fois d'avoir accepté mon
1: invitation aujourd'hui. Bonjour, merci de cette invitation, c'est super de, de pouvoir connecter à 5000 km de distance. Complètement, puisque es au Canada oui. Voilà, Ça et... s'entend sûrement dans ma voix oui, aussi, dans
0: mon un accent. Petit peu avec l'accent. Oui. <rire> ben, en tout cas, écoute, on est euh, très contente de t'avoir ici. Et euh, du coup, pour toutes celles qui nous écoutent et qui peut-être ne te connaissent pas encore, est-ce que tu voudrais bien euh, ben, te présenter, nous raconter ton parcours et nous dire ben, ce qui t'a amené à accompagner les entrepreneurs dans leur stratégie marketing et dans leur création de contenu
1: ben oui, avec plaisir. En fait, moi, je, je suis une passionnée du marketing depuis très longtemps. En fait, j'ai étudié, euh, ben, en fond, au Québec, on a euh, le cégep qui est avant l'université, là, en fait, c'est comme avant okay. l'équivalent du lycée. En fait, c'est un petit peu compliqué de faire la conversion, mais bref, je suis allée, dès que j'ai terminé le, le, le cursus standard scolaire euh, québécois, ben je suis allée étudier en marketing, puis ensuite, j'ai poursuivi à l'université. Puis vraiment, c'était ma passion euh, principale. J'aimais, le, j'aime en fait toujours l'espèce de fusion entre la psychologie, entre les communications, entre le côté aussi stratégique, le côté plus cartésien. Je trouve que c'est un bel équilibre ouais. euh, qui, qui est intéressant à étudier. Mais pendant mes études et après, j'ai travaillé dans le fond six ans pour une banque québécoise. Alors, c'était vraiment pas en marketing, j'étais dans les processus d'affaires. Donc, plus l'amélioration continue, euh, la qualité, les choses comme ça. Donc, j'ai appris plein d'autres belles compétences, mais qui n'étaient pas euh, finalement reliées au marketing. Et c'est après mon congé de maternité. Hein, on dit souvent que la maternité euh, nous change, nous transforme. Mais là, ça l'a remis de, en perspective finalement ce, ce besoin d'aller vraiment œuvrer dans le marketing, de mettre les, de la main à la pâte. Puis, euh, c'est pour ça que j'ai fait le saut. Donc, je suis passée en fait d'une organisation de 21 000 employés à une start-up où on était quatre employés. Wow. Donc, c'était vraiment un choc culturel. Euh, c'est une société, dans le fond, qui fait du développement logiciel pour euh, les troubles d'apprentissage en milieu scolaire. Mmh. Puis, j'étais responsable marketing et, en fait, pas mal tout autres tâches connexes hein, parce que quand on est quatre euh, euh, employés, on fait beaucoup de choses. Ouais. Donc, c'est là où je me suis vraiment... Euh, en fait, c'est là où j'ai découvert le marketing web, parce qu'au moment où j'étudiais, ben oui, on parlait du numérique, mais... Ce pas encore ce que c'est aujourd'hui les réseaux sociaux et tout ça. Donc, c'est là où j'ai tout appris sur le terrain en testant plusieurs stratégies, euh, notamment le blog, les réseaux sociaux, la vidéo et tout ça. Donc, ça a été vraiment une super belle école. Et c'est aussi en, en collaborant de très près avec un entrepreneur que j'ai eu cet appel de l'entrepreneuriat de me lancer euh, à mon compte et de fonder euh, Snaps Marketing, donc trois ans après. Donc, j'ai voulu aider d'autres PME à faire un peu la même chose, c'est-à-dire à, -dire à à, à mettre en place des stratégies de marketing de contenu parce que j'y crois fondamentalement. Puis, je pense que l'histoire nous a prouvé que c'est vraiment une voie à privilégier pour pas mal toutes les entreprises ou presque, bien sûr, des exceptions. Mais donc, c'est un peu ça mon, mon parcours. Puis, de, ça fait maintenant quatre ans que euh, Snap's Marketing existe. Et euh, j'ai passé, là, par euh, plein d'étapes, tu de l'entrepreneuriat, de commencer avec beaucoup des mandats clients, viser plus euh, des PME, puis au final, me rendre compte que ma clientèle chouchou, celle que je préfère, c'est vraiment les solopreneurs de service, ouais. ceux qui veulent, euh, tu en fait, je trouve qu'il y a une espèce de, de chaleur, de, de, de vraie collaboration, presque à la limite, des amitiés aussi qui se créent avec euh, ce genre de, de service d'entreprise-là, donc... C'est un peu ça, mon parcours. Je dirais que j'ai touché à plein, plein de choses. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que mon dada, ce que je préfère le plus, c'est vraiment de parler de création de contenu pour aider justement les entrepreneurs qui vendent leurs services à pouvoir connecter avec leur clientèle idéale via justement ce contenu-là.
0: C'est ce un super beau parcours et puis on voit vraiment que ça t'anime, que c'est quelque chose comme tu dis qui est dans ton, dans ton cœur hein, depuis, depuis toujours. Euh, pour celles qui euh, débutent en marketing, parce que euh, je sais que dans, dans les auditrices de ce podcast, hein, il y a des entrepreneurs confirmés et puis il y en a qui, qui débutent également et qui sont un peu larguées avec tous ces termes, notamment, tu sais, quand le mot stratégie apparaît. <rire> Là, elles ont juste envie de partir en courant. Est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer, pour remettre un peu les compteurs à zéro, ce qu'est une stratégie de contenu, et puis pourquoi c'est essentiel aujourd'hui d'en avoir une dans son
1: activité oui, puis c'est vrai que le mot stratégie aussi est quand même assez galvaudé. Tu sais, des fois, on parle plus de tactique, mais euh, stratégie, ça fait plus beau, ça fait plus professionnel. Donc, en fait, la stratégie de, de contenu, en fait, le marketing de contenu est un peu comme en, 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 en opposition avec ce qu'on appelle le « outbound marketing ». Donc, dans le fond, la, 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 la stratégie de dire, bien, on va aller chercher nous-mêmes les clients, donc plutôt que de de créer un, un écosystème de contenu qui va faire en sorte qu'on va attirer les clients à nous comme le marketing de contenu mais la stratégie outbound c'est ce qu'on voyait plus avant puis on le fait encore dans tu mettons dans le B2B ça se fait encore énormément euh, des espèces d'appels à froid, des emails à froid, c'est du, du cold emailing mais souvent, oui, la prospection, mais souvent, ça va être quand même jumelé avec du contenu. C'est comme si le contenu a quand même une grande place dans pas mal toutes les stratégies. Et c'est le fait de créer, dans le fond, oui, je parlais d'un écosystème de contenu, mais c'est aussi de créer un parcours client qui est, euh, qui est logique, qui est euh, en fonction de vraiment la connaissance approfondie de son persona. Donc, on ne dira jamais assez, puis souvent, les gens sont tannés de l'entendre, mais c'est tellement important de comprendre quelles sont les craintes, les besoins, les valeurs de son personnel, qu'est-ce qu'il recherche pour pouvoir justement répondre à ces besoins-là via le contenu. Donc, tu sais, oui, on va aller chercher notre clientèle d'une autre façon. C'est-à-dire que, si par exemple, on a à de la publicité pour se faire voir, bien, plutôt que de vendre à froid un service ou un produit, bien, on va chercher plutôt à vendre quelque chose, nos, nos, notre savoir, notre expertise, puis de ça amener finalement les des gens à parcourir ce, ce fameux tunnel-là pour euh, finalement devenir des clients. Donc, c'est toute la, la base, en fait, du marketing de contenu. C'est vraiment l'étude approfondie de son persona et aussi de mettre en, de mettre en branle, en fait, euh, une stratégie de, de création de contenu vraiment orientée pour euh, cette clientèle-là. Donc, moi, je parle beaucoup d'un équilibre entre le contenu d'expertise, comment se positionner comme un expert avec notre savoir, donner des trucs, des conseils. Euh, mais il y a aussi la connexion qui est super importante. Euh, comment les gens peuvent connecter avec notre identité profonde d'entreprise ou personnelle, si on parle de, de personnel branding, par exemple. Euh, souvent, c'est le contenu qui est difficile à faire pour beaucoup d'entrepreneurs. Laisser entrer les gens dans notre univers, comprendre qui on est pour connecter justement avec nous. Puis ensuite, je parle aussi de contenu d'interaction pour générer justement des discussions avec, euh, avec cette audience-là. Puis finalement, la promotion, parce qu'on est là aussi pour vendre. Hein, eh on ne oui. fera pas de cachette. C'est beau créer du contenu, mais il faut que ça convertisse, il faut que ça nous amène des clients. Donc, c'est un peu ça, là, globalement, euh, la stratégie de contenu. Super.
0: Et puis, tu vois, tu disais un truc, euh, du coup, qui est très intéressant parce que là, on parlait de stratégie, mais tu l'as ouvert en fait beaucoup plus en disant... Ben, le marketing, c'est pas euh, la stratégie de contenu, c'est pas juste pour vendre, c'est aussi pour connecter. Donc il y a aussi cette, tu vois, toute cette notion en fait. On parle à un humain, on est un humain qui s'adresse à un humain. Et quand tu parles de de l'importance de connaître son client idéal, mais effectivement, parce que comment est-ce qu'on peut connecter si on ne sait pas à qui on s'adresse et si on ne sait pas ce que vit la personne
1: C'est impossible. Exact. On, on est tanné en fait de. Mm. En, en fait, c'est qu'on est, qu est tanné des messages publicitaires de d'être bombardé de publicités de marques. En fait, c'est pour ça que toutes les, les entreprises, puis même les grandes entreprises, euh, on connecte beaucoup plus facilement quand on voit des visages, quand on comprend l'entreprise, quand on, ça, on connecte davantage avec des humains. Donc, c'est important de le comprendre. Peu importe l'échelle, la taille de notre entreprise, ça demeure ultra important, là, je pense.
0: Oui, complètement. Et alors... Euh tu sais, créer du contenu, donc on, on, on en a conscience, c'est important. Maintenant, il y a quand même, je trouve, plusieurs difficultés quand on se lance dans la création de contenu. Euh, la première des difficultés dont je voudrais qu'on parle, c'est vraiment cette notion d'organisation, euh, parce que j'ai remarqué, moi, avec mes clientes, qu'il y a, on va dire, deux profils. Il y a, le profil des personnes qui, comme moi, ont des idées à la minute <rire> et qui, du coup, ont tellement d'idées <rire> qu'elles ne savent plus quand les dire, comment les dire, etc. Et puis, à l'inverse, il y a les personnes qui sont un peu, tu sais, face au syndrome de la page blanche, c'est-à-dire oh, « Mais j'ai rien à dire, ça a déjà été dit, ça sert à rien, etc. » Comment, déjà, on fait pour se mettre en route simplement euh, dans cette création pour commencer à, tu vois, à, à, à recentrer tes idées, à les canaliser et à les organiser pour que ce soit structuré, cohérent, que ça ne parte pas dans tous les sens.
1: Mmh. C'est vrai que c'est comme deux profils qui sont en opposition. Puis souvent, quand on pense qu'on n'a rien à dire, qu'on n'a rien à publier, qu'on n'a pas d'idée, que ça a déjà été fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup relié au mindset, hein, cette mmh. espèce de perfectionniste qu'on retrouve aussi chez beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup plus des femmes d'ailleurs, euh, que les hommes. Les hommes, on dirait qu'ils se sentent très à l'aise de tout essayer puis c'est pas grave si on se trompe. Euh, souvent, bon, c'est peut-être un très... Je fais des grosses généralisations, mais souvent, on, on va chercher à avoir la stratégie parfaite, les publications parfaites, le feed le, le Instagram complètement esthétique et parfaitement coordonné, alors que finalement, c'est peut-être qu'on met notre focus sur des choses qui sont moins importantes. Mmh. Euh, même si toute chose... En fait, toute chose a déjà été dite, dans le fond. Il faut, faut, faut s'enlever l'idée qu'on va complètement innover dans notre domaine. C'est faux. Souvent, on va réinterpréter les, les données. On va, on va s'approprier certaines choses à notre, selon nos valeurs, selon notre vision de l'industrie. Mais, tu sais, il faut s'enlever cette pression-là. On n'invente rien. On, on récupère, puis les gens nous suivent parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que nous, on en pense comment nous, on voit les choses. Donc, déjà, s'enlever la pression, ça va déjà nous libérer un petit peu de, cette, de ce blocage-là. Donc, en fait, pour, je dirais, pour être capable d'organiser ces idées, qu'on en ait beaucoup ou très peu, je pense que l'idée, c'est surtout de bien organiser, en termes d'organisation du travail, euh, d'avoir un lieu où on va récupérer toutes les idées qu'on a à la même au même endroit. C'est souvent les les entrepreneurs que j'accompagne, ils vont avoir des notes dans leur téléphone, ils vont avoir des notes dans leur courriel, ils vont avoir un petit peu dans nos Notion, dans Asana, peu importe le logiciel qu'ils utilisent. C'est tout éparpillé. Puis quand il le temps de créer leur contenu, il n'y a aucune façon d'être structuré puis de savoir comment vraiment s'organiser. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de noter les idées en fonction des objectifs. Donc, j'en ai parlé brièvement au début, mais les objectifs, tu sais, d'expertise, connexion, promotion, interaction. Je pense que quand il y a un équilibre qui se crée entre ces quatre objectifs-là, c'est là où la stratégie, elle est cohérente pour moi. Parce que des fois, il y en a qui ne vendent jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de contenu de promotion. On les aime, on les suit, mais on ne sait jamais comment travailler avec ces gens-là. Donc là, c'est déjà une erreur, je trouve, Claire, fondamentale. Je, je... Complètement. On est quand même sur le podcast « J'aime vendre hein, », c'est important. <rire> j'allais Donc, on vend, on, on y va, on y va. On croit. vend. Exact. L'idée, c'est de trouver l'équilibre. L'équilibre, ce n'est pas forcément 25 euh, ouais. chaque objectif, mais moi, ce que j'aime bien suggérer en fait comme méthode, c'est de peut-être noter ses idées en fonction de ces quatre objectifs-là. Donc, tu sais, du contenu d'interaction, c'est souvent du contenu plus léger, du contenu qui va... Euh, tu sais, ça peut être comme des quiz, des A ou B, complète la phrase, des choses qui vont... Oui, en lien surtout avec notre sujet, notre niche, évidemment, là, on ne va pas parler de, de sujets hors contexte, mais vraiment de noter ces idées. Comme par exemple, l'expertise, souvent, c'est le contenu qu'on a plus de facilité à créer parce que c'est notre savoir, c'est ce qu'on sait, c'est euh, des trucs, des astuces, des méthodes, comment s'organiser. Mais de toutes les organiser ensemble, de les structurer, de les mettre dans une liste euh, cohérente pour qu'ensuite, on voit dans notre stratégie, dans notre calendrier de contenu, là, si on parle très concret, ben de, de s'assurer que finalement, on ne tombe pas que dans l'expertise ouais. ou que dans, dans un, un contenu, que promotion, parce qu'évidemment, les gens ne veulent pas que voir de la promotion euh, ouais. dans leur... Euh, sur leurs réseaux sociaux. Donc, peu importe qu'on ait beaucoup d'idées ou très peu d'idées, si je pense qu'on regarde, on prend un pas de recul et on, on, se, on se fait un, un brainstorm, une séance de, de brainstorming avec soi-même ou avec d'autres entrepreneurs pour essayer de décortiquer quelles pourraient être toutes les idées à avoir en fonction de chacun des objectifs. Mais je trouve qu'après ça, on part et on a déjà comme une longueur d'avance sur le processus. Merci. On peut être capable de distribuer ensuite... Euh, avec toujours ce, ce souci d'équilibre dans son, dans son contenu.
0: Et tu parlais euh, du contenu qui, c'est vrai, est le plus dur à créer euh, quand il faut un petit peu se dévoiler, tu vois, parler de mmh. soi pour essayer de créer cette connexion. Ça, je sais qu'effectivement, euh, moi j'ai des clientes qui me disent « mais j'ai pas du tout envie de dévoiler ma vie, j'ai pas envie de parler de moi, il y a des faits sur moi que j'ai pas envie ». Comment on fait, en fait, pour trouver cet équilibre, pour euh, parler un peu de son, son parcours et s'autoriser à ne plus être simplement dans la casquette, comme tu disais, de l'experte, pour s'autoriser mmh. à rentrer peut-être plus en profondeur, à partager euh, son point de vue, en laissant sa petite voix derrière, tu vois, de euh, « moi, je ne suis pas intéressante, les gens sont là que pour euh, du contenu et, euh, et je peux me dévoiler, etc. » Comment on fait
1: ça? C'est un excellent point que tu apportes parce que, Souvent, on pense que la connexion va se faire quand on se dévoile, puis qu'au euh, Québec, on se dit mettre ses tripes sur la table, donc c'est ah tu sais, ouais. se dévoiler complètement, euh, alors que non, en fait, c'est pas, puis je trouve pas même que c'est plus authentique de tout dévoiler sur sa vie, peut-être un livre ouvert, parce que des fois, c est, c est... il y en a c'est trop, tu sais, dans le sens où on veut pas tout savoir, on... on suit parce que, par exemple, on aime, je sais pas, une papeterie, mais on veut pas nécessairement savoir, euh, tout de la vie amoureuse de la propriétaire, forcément. Donc, tu sais, il y a quand même une ligne à tracer. Puis la ligne, c'est notre propre confort. Mais il y a des choses qu'on peut faire qui ne sont pas, euh, comment dire, c'est... Premièrement, c'est un processus. Hein. Tranquillement, on, on peut créer un certain type de contenu qui fait en sorte que les gens connectent avec soi. Mais le meilleur exemple, en fait, pour connecter avec un entrepreneur, c'est souvent d'avoir accès au fameux behind the scenes. Hein. Donc, l'arrière le, scène, le, le, les coulisses plutôt de l'entreprise. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, tu, tu crées un nouveau programme d'accompagnement, mais c'est le fun de comprendre le processus derrière la création de ce programme d'accompagnement-là. Ça a été quoi tes étapes pour créer ce, ce programme-là? Dans quelle optique tu le fais? Pourquoi tu le fais comme ça et tu n'as pas fait autre chose? c'est Ça, c'est très relié à ton expertise, mais ça me permet de connecter à toi, de comprendre pourquoi tu fais les choses de cette façon-là. C'est quoi tes valeurs? C'est souvent par ce contenu-là, justement, qu'on qu va connecter parce qu'on connecte avec les gens avec lesquels on partage les mêmes valeurs. Euh, les mêmes champs d'intérêt des fois tu des fois les gens me disent ouais mais tu j'ai pas envie vraiment de montrer mon chat ou mon chien ou ce que je fais à la fin de semaine puis je suis comme Mais c'est parfait tu sais on a tous notre propre limite mais des fois de comprendre justement OK mais qu'est-ce que tu penses de ton industrie c'est quoi les choses que tu es le plus tanné d'entendre et pourquoi tu sais de c'est souvent de se dévoiler en tant qu'entrepreneur, mais en, ça peut être en prenant position, en amenant ça les faut. gens dans les coulisses. Il y a d'autres façons de le faire. Ça peut être de dire, de, de parler de sa réalité de, de maman à la maison, ou tu sais, des fois, il y a des entrepreneurs qui sont. Euh, que, que, que le conjoint est militaire, par exemple, puis il part en mission pendant trois mois, puis ils ont une vie différente, ou des entrepreneurs qui font l'école à la maison. Tu sais, ils ont une vie différente, puis des fois, c'est le fun d'en parler, mais ce qu'on ne veut pas non plus avoir, c'est une communauté qui nous, qui nous pose pas une question sur notre vie personnelle, alors que le sujet, c'est pas, pas ça, finalement, c'est... Ouais, ouais. on, on, on fait des détours un peu, mais je pense que la ligne est à, tra est, est à tracer en fait par soi-même, de voir qu'est-ce qu'on est à l'aise de montrer, de parler, mais souvent, c'est déjà juste nous amener dans les coulisses de l'entreprise, c'est déjà un premier pas c'est pas se mettre en danger non plus, forcément. Tu sais.
0: Complètement. Oui, parce qu'il n'y a pas de danger, en fait. Il faut enlever cette notion de, comme tu exact. disais, euh, je vais me dévoiler, on va me voir à nu, etc. Pas du tout, euh, mais c'est vrai que ce, que ce que tu dis, parler des coulisses ou, ou partager son point de vue, ce qu'on pense sur un truc qui nous énerve, même si ça peut aller à l'encontre de, des points de vue des autres,
1: mais c'est ça mm -hmm. aussi
0: l'authenticité, en fait. C'est juste oser dire ce qu'on pense et ce qu'on a envie de dire quand on a
1: envie de le dire. Exact. Puis des fois, souvent, c'est la peur aussi de se montrer physiquement, ouais. là, dans le sens de faire des stories face euh, à la caméra, des, des vidéos. Souvent, c'est la chose qui nous effraie le plus. Puis c'est drôle parce que j'ai envoyé une infolette il n'y a pas longtemps où je parlais justement de... C'est moi qui ai issu un peu du domaine corporatif. Quand tu travailles dans une institution financière, c'est pas le même vocabulaire, ce n'est pas la même façon de s'exprimer. Donc, tu sais, mes premières vidéos que quand je faisais le ménage de mon ordinateur, j'ai revues dernièrement. Je me suis dit mon Dieu, je parle tellement différemment. Et bien sûr. J'ai l'impression d'écouter une autre personne parler. Alors, ouais, ouais. Parce que c'est un processus. Bien sûr. Oui.
0: Et alors du coup, euh, en termes d'autres difficultés, il euh, y a aussi quand même <rire> cette notion de régularité euh, où je trouve parce que on nous dit oui, il faut être régulière. Ok, il faut être régulière pour faire plaisir aussi aux algorithmes parce que si on est plus régulière, eh ben on est plus visible, etc. Et du coup, ça peut vite, je trouve, devenir, tu vois, une contrainte. C'est-à-dire que euh, quand on fait ça depuis un petit moment, la création de contenu, moi, je vois, ça fait cinq ans, et eh bien, ça m'est arrivé à certains moments de me dire, oh, là, en fait, je même plus de plaisir parce que je le fais non plus par plaisir, mais je le fais pour faire plaisir à ce fichu algorithme dont je me fous. Mmh. Et, euh, et du coup, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour rester connecter à ce plaisir-là, à ce kiff, parce qu'avant tout, ça doit quand même venir de soi et on doit être content de le faire, euh, tout en répondant quand même aux exigences euh, de, de, de l'algorithme sur lequel on, on est, en fait. Comment
1: on fait ça? Ben, la première chose que j'ai envie de répondre à ta question, c'est l'algorithme Tenter de lui faire plaisir, c'est un peu courir après sa queue, finalement, parce mm. que euh, il change tout le temps, il n'y a personne, aucun expert de quelconque plateforme peut dire avec certitude « voici comment fonctionne l'algorithme. C'est comme des secrets de polychinelle, c'est des secrets d'État. Donc, personne ne sait vraiment. On observe, on, on voit que... Il fut un moment où, justement, Instagram disait, nous, on propulse les Reels, c'est ce qu'on veut que vous fassiez. On veut la vidéo. Puis là, maintenant, on dit, ah oh, non, finalement, euh, on va laisser ça plus à TikTok, on va ramener les, les carrousels. Ça change constamment. constamment ouais. Est-ce que l'idée, c'est de changer sa stratégie euh, comme avec une girouette qui est l'algorithme, dans quel vent, vers, euh, vers quelle direction on, on va prendre. Je pense que non. Je pense que pour avoir du plaisir dans son, dans son entreprise et surtout dans sa création de contenu, c'est d'abord de trouver le type de contenu qui nous fait le plus plaisir à créer. C'est sûr que les entrepreneurs qui éprouvent rarement du plaisir à le faire selon euh, leur personnalité, mais je dirais, euh, on n'est pas obligé de faire de la vidéo. Même si une plateforme dit dans son algorithme que c'est la vidéo qui fonctionne le mieux, je reste convaincue qu'on peut faire autre chose. T'sais, il existe YouTube pour la vidéo, mais il existe les podcasts, il existe les blogs pour celles qui écrivent. Euh, et, et je pense qu'on peut trouver finalement notre voie à travers ça. Donc, la première chose que je dirais, trouvez la forme de contenu qui vous fait le plus plaisir à créer puis partez de ça. T'sais, moi, j'ai dit souvent de partir d'un contenus de longue vie, comme par exemple le podcast, euh, les vidéos YouTube ou bien le blog. Tu sais, c'est des contenus qui durent dans le temps, qui ont une durée de vie, en fait, beaucoup plus longue qu'un bon Instagram, on va se le dire. <rire> Donc, en partant de ça, bien là, après ça, on peut décliner et on peut simplifier sa création de contenu pour arriver justement à avoir cette fameuse quantité nécessaire de contenu à créer pour être constante sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait que oui, la qualité est importante, mais on ne se cachera pas que la quantité de contenu est aussi importante dans le sens que si on fait un contenu par mois de grande qualité, bien là, pendant un mois, on, on a le temps d'être oublié un peu. Ah, les... C'est ça, c'est qu'on va avoir un petit peu moins de, de constance à ce niveau-là, de fréquence, de récurrence plutôt. Donc, je dirais le, le, le fait d'avoir un contenu de longue vie, il y a quelque chose de plus motivant aussi. Mmh. On aime créer du contenu quand on sent que ça résonne, mmh. quand, quand les gens commentent, quand les gens euh, euh, aiment ou repartagent nos contenus. Donc, c'est de trouver justement quel genre de contenu nous, on a envie de créer, puis que les gens, notre audience, vraiment notre fameux persona dont je parlais, aiment aussi consommer. Donc, c'est moi, la, la, la première chose, ça a été de lancer le podcast. Ça fait maintenant deux ans parce que c'est un format que j'aime enregistrer, mais que j'aime écouter aussi. Mmh. Donc, j'ai trouvé cette forme-là qui m'aide justement à me donner du plaisir dans ma création de contenu. Puis ensuite, c'est de, de, se, de se trouver peut-être aussi des, comment dit, des raccourcis aussi. Hein? On n'est pas obligé de réinventer la roue à chaque publication Instagram. On peut avoir nos, nos gabarits Canva, on peut avoir une certaine structure qui fait que ça va nous prendre moins de temps puis on va trouver ça plaisant parce que le fameux ratio temps-résultat, tu va être devenir intéressant là, pour notre création de contenu.
0: Donc, en fait, déjà, la, le premier truc, c'est vraiment d'arrêter de suivre le moule, en fait. Ce n'est pas parce qu'on nous dit de faire ça, ou qu'il faut faire ça, ou que les autres font ça. En clair, si ça ne résonne pas avec soi, si... Moi, je sais que les Reels, j'ai toujours dit euh, non merci, parce que euh, faire un contenu en, en si peu de temps, ça, moi, ça ne me convenait pas. Tu vois, les contenus très, très courts. Donc, oui. en fait, ce n'est pas une obligation. Le tout, déjà, c'est vraiment d'aller chercher sur qu'est-ce qui, euh, qu qui me fait vibrer et tu parlais du contenu long et, euh, et je suis très contente que tu l'abordes parce que c'est vrai, tu le dis sur les réseaux sociaux la durée de vie d'une story c'est 24 heures je crois, euh, un post je sais pas quelle est la durée de vie d'un post sur Insta. ça dépend
1: des, des plateformes tu sais, Instagram ça pourrait aller 24 heures, 36 heures, mettons 48 heures, si c'est un bon poste qui a bien fonctionné. LinkedIn, ça va être plus long. LinkedIn, ouais. ça peut aller jusqu'à une semaine. Facebook aussi, très court. Tu sais, ça va dépendre, mais globalement, là, on est, on va dire, en moyenne à du 24 heures de vie, là. Ouais, donc c'est quand même assez court
0: quand on voit le temps que ça peut prendre. Euh, donc en fait, tu, tu conseilles vraiment de le compléter avec un autre réseau donc de, 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 de contenu plus long comme le blog ou le podcast ou peut-être une chaîne YouTube, quelque chose qui va permettre aux gens de nous voir, même si on n'est pas là tous les jours et tout, voilà, tout le temps, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment... Tu sais, moi, je vois beaucoup la création de contenu comme... Euh, la construction d'une maison, c'est ouais. vraiment le fait d'assembler des pièces de contenu ensemble qui va faire quelque chose de gros. Puis, c'est la même chose, tu avec une stratégie YouTube, on sait, le YouTube, ça peut prendre un an avant de vraiment décoller parce qu'on va avoir bâti cette stratégie-là. Puis, par exemple, tu tu donnais l'exemple des, des Reels, bien, tu sais, vu que tu as un podcast, tu pourrais très bien juste dire, je prends un extrait de 30 secondes et ça devient un Reels. Donc, tu n'as pas créé quelque chose de nouveau, tu as juste valorisé ton contenu de longue vie, qui est comme un point focal de ta stratégie. puis C'est de trouver des façons, finalement, on n'est pas au Tu ne serais pas obligé d'en faire des Reels, mais c'est juste une idée comme ça de dire on on, on nous dit beaucoup, il faut faire ci, il faut faire ça. puis Ça vend aussi des formations là, de, de, en création de contenu de dire, voici la méthode infaillible pour avoir 10 000 abonnés en 30 jours. Tu sais, c'est très vendeur comme, 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 comme formation, si on veut, mais des fois, là-dedans, c'est que on va suivre ces stratégies-là, on va mettre en branle ce qui est proposé, mais au final, on n'est aucunement satisfait du contenu parce que ça ne nous rejoint pas nous-mêmes, ça ne reflète pas notre expertise. Euh, donc, peut-être même qu'il va y avoir des résultats, fait que c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, ah, bien oui, ça marche, mais en même temps, je suis épuisée de créer du contenu. Ouais. C'est surtout ça. Là. Les entrepreneurs en ont déjà beaucoup dans leur assiette. Fait que si euh, on nous dit « il faut faire euh, deux publications par jour », bonne chance bonne chance non, non, mais c'est ça
0: c'est ça et c'est là où tu en arrives dans cette perte de plaisir parce que ça devient trop et du coup j'aime bien tu vois cette notion euh, euh, que tu amènes de faciliter en quelque part et là tu me donnais l'exemple auquel je n'avais même pas pensé tu vois de, de effectivement euh, prendre des euh, des extraits de mon podcast pour en faire des reels, mais c'est vrai que ça paraît en plus tellement simple quand tu me dis, là je suis là, mais pourquoi tu n'y es pas pensé avant Parce que c'est <rire> ça en fait, c'est se faciliter, j'ai l'impression que des fois on veut toujours réinventer la roue et se dire, mmh. il faut que je crée quelque chose de nouveau, etc. Alors qu'en fait, il y a certainement plein d'autres façons pour se faciliter, pour recycler, pour, pour, ouais, pour, pour se faciliter la vie, quoi
1: oui, ouais, c'est pour ça que j'essaie en ce moment aussi de trouver le plus de façons possibles de recycler du contenu existant puis en testant certaines approches ben après ça, je, je, je le transmets à mes clientes justement pour les aider à s'enlever ce poids sur, la, la, sur les épaules en fait. Euh, je te donne un exemple de, de recyclage de contenu que j'ai fait. J'ai fait des, euh, des, des des TikTok parlés en fait, où je me filmais oui. puis j'ai utilisé, dans le fond, les textes d'anciennes publications Instagram que j'ai fait J'ai utilisé une application de téléprompter sur mon. de télésouffleur sur mon, sur mon téléphone. Puis j'ai revalorisé finalement un texte que les gens avaient déjà oublié parce que ça faisait un an que j'avais publié ce texte-là. Je l'ai utilisé en le faisant parler. Évidemment, je n'ai pas lu le texte. C'était quand même naturel comme façon de, 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 de me filmer. Et c'est devenu. Un TikTok et un Reels finalement. J'ai rajouté une petite musique de fond, des sous-titres. Ouais. Merci, bonsoir. C'était fait. <rire> Donc il y a façon, tu ça, de... Ouais, c'est ça, de plus compliquer la
0: vie en fait, parce que c'est vrai que dans le recyclage de contenu, moi en tout cas, au départ, j'avais cette croyance de non mais attends. Euh, tu l'as dit, tu sais même dans la newsletter, mmh. euh, moi j'ai une newsletter où voilà, je publie en général toutes les semaines, mais au début je m'étais dit non mais je peux pas reprendre un contenu, une newsletter que j'ai fait il y a un an, les gens vont s'en souvenir etc. Alors qu'en fait on est tellement submergé de contenu de ouais. tous les côtés qu'en fait c'est vrai que les gens oublient quoi.
1: Oui, puis souvent aussi on peut même reprendre une publication qu'on a faite puis juste changer l'angle, ça ouais. devient un, une autre forme de, de, de contenu. Ça devient, euh, je ne sais pas moi, un post Instagram avec, euh, euh, au lieu de faire ça, fais ça. Ça peut être un, 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 voyons, une définition, ça peut ouais. être un vrai ou faux. T'sais, on peut utiliser vraiment même des fois tel quel un texte. On le remet au bout du jour parce que des fois nos explications, nos termes ont changé. On change le visuel, puis ça devient une nouvelle publication. Puis, tu sais, c'est sûr que, euh, surtout des entrepreneurs comme toi, tu dis ça fait cinq ans que tu crées du contenu, mais tu as probablement aussi des blogs qui dorment quelque part, qui peuvent être transformés ouais. en contenu, tu sais, que ça ferait des super beaux carousels. Des fois, on... En fait, pas des fois, souvent, on se casse la tête avec qu'est-ce qu'on pourrait créer. Puis, pour avoir travaillé aussi avec des entrepreneurs que ça faisait... Tu sais, même, il y en a certaines, ça faisait dix ans qu'ils étaient en, en entrepreneuriat, elles avaient créé des vidéos sur YouTube, des blogs. Mais on a tout repris ça, puis on a revalorisé qu'est-ce qui est actuel, qu'est-ce qui, qui fait encore partie du message qu'on veut véhiculer, puis on recycle. C'est la meilleure façon de ne pas réinventer la roue et d'être épuisé à créer du contenu.
0: Bien sûr. Euh, et alors pour les, les entrepreneurs qui sont en mode euh, j'en peux plus euh, tu vois SOS j'en vois vraiment euh, euh, le, le le SOS parce que j'ai pas de résultats parce que malgré mes efforts ça on l'entend beaucoup je publie je suis présente sur les réseaux euh, je voilà je fais mon contenu de façon régulière j'ai pas de résultat. Donc, forcément, ça décourage, on va pas se mentir, hein, euh, mmh. parce que, comme tu dis, on, est, on le fait pas pour rien. on le fait quand même aussi pour développer sa clientèle, pour attirer des, des prospects. Euh, quelle est la bonne attitude à adopter quand on n'a pas de résultat, qu'on est en train de se décourager? Est-ce qu'il y a des questions à se poser? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit absolument mettre en place avant de jeter l'éponge?
1: Ben, oui. Ben, d'abord, c'est sûr que ça dépend c'est quoi la durée de temps, parce que une stratégie de contenu, c'est une stratégie de long terme. C'est vraiment, tu sais, comme je disais, bâtir une maison, ça prend du temps, ça prend des fondations, ça prend euh, beaucoup de, de, comment dire, ça prend, c'est ça, ça prend du temps. Finalement, on, on revient à ça, puis comme une maison, en fait, ça prend des fondations solides et souvent, quand la stratégie de contenu ne décolle pas, ça ne fonctionne pas, souvent, c'est qu'il y a peut-être des questions fondamentales qui n'ont pas été adressées ou, une hypothèse, finalement, parce qu'en marketing, c'est souvent des hypothèses. Hein? On, on pense que notre avatar, notre, notre persona va vouloir tel type de service, puis au final, on se rend compte avec le temps que ce n'est pas du tout ça qu'il y a besoin. Donc, des fois, c'est vraiment le, le, les aspects très de base qui sont à revoir, vraiment les fondements, comme par exemple, est-ce que mon offre de service répond vraiment aux besoins de mon avatar? Est-ce que c'est vraiment ça? T'sais, des fois, on, on s'entête à vouloir vendre des formations en ligne, alors que finalement, mon, mon avatar, lui, veut être accompagné, par exemple. Euh, ou, tu sais, ce n'est pas exactement ça qu'il recherche. Est-ce que finalement, l'avatar, on le connaît assez bien? Est-ce que c'est le bon avatar, finalement, qu'on qu vise? Finalement, est-ce qu'on n'a pas euh, peut-être passé trop vite sur cet exercice-là de départ? Souvent, ça va être ça qui va faire en sorte que la stratégie de contenu, bien, elle va être un peu décalée parce qu'on va voir penser que les messages qui vont percuter le plus Bien, ce ne seront pas ceux, finalement, qui vont, euh, qui vont vraiment atteindre la cible. Donc, je dirais d'avoir une attitude vraiment d'ouverture, à être prêt à se poser les bonnes questions. Puis, ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas parce que c'est juste une opportunité de faire différent, de tester une autre avenue. Ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est juste une occasion de réajuster puis de s'améliorer. Donc, peut-être, justement, que c'est de revoir est-ce que c'est l'offre, est-ce que c'est l'avatar, est-ce que c'est le message ou est-ce que c'est vraiment le, le format de contenu qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est le choix de plateforme qui n'est pas adéquat? Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Puis, ça peut être décourageant aussi de, de se dire ça. Donc, il faut que je revienne aux bases, il faut que je recommence. Ce n'est pas ça. Mais une avenue intéressante pourrait être d'aller questionner euh, ses anciens clients ou même des gens que vous avez eu en appel découverte qui n'ont pas passé à l'action avec vous. D'aller peut-être leur poser quelques questions. Est-ce que l'offre fonctionnait? Est-ce que c'est là, finalement, qui n'était pas adéquat? Comment j'aurais pu mieux répondre à ton besoin? Question d'aller s'ajuster. Donc, c'est euh, poser des questions, c'est vraiment la, la clé, je dirais, d'aller euh, sonder un peu le terrain. J'aime beaucoup, c'est
0: ça. J'aime beaucoup ce que tu dis. En fait, c'est pas euh, tu vois, dans cette optique, se remettre en question, de toute façon, je suis nulle et, et dans cette non. espèce de victimisation aussi, mais ça marche chez les autres, chez moi, ça marche pas, etc il y a forcément une explication. Et comme tu le disais aussi, des fois, il faut aussi se laisser le temps parce qu'une stratégie de contenu, ce n'est pas euh, comme on peut, tu sais, des fois entendre avec toutes ces success stories, etc., où on se dit, « Ah, voilà, je vais mettre en place mes deux, trois posts, je vais faire mes trucs et puis euh, je vais euh, espérer avoir des résultats là, tout de suite, maintenant. » Alors qu'on le voit bien, c'est quand même la régularité et, et, et la façon dont on va s'adresser à son audience aussi. Donc, il faut aussi se laisser le temps. Et, euh, et puis… Euh, comme je dis à chaque fois, être entrepreneur, ben, c'est aussi... Euh, tu sais, t'es un peu comme une couturière, quoi. Tu couds, puis à un moment, il faut savoir, ah non, ben là, ça va pas, ben je vais découdre, et puis pour mmh. recoudre un peu, peut-être, différemment et tout. Et euh, j'aime beaucoup cette vision, parce que c'est exactement ça. Il n'y a pas d'échec, en fait. Il n'y a que des essais, et puis on améliore, et, et quand ça va pas, ben on rectifie le tir.
1: Exact. C'est vrai que ça peut être décourageant. Il faut accueillir aussi cette... Euh... Cette émotion-là, mais en mmh. même temps, je pense qu'il n'y a aucune fatalité. Puis tout entrepreneur a déjà fait du contenu qui finalement n'a pas fonctionné. Puis tout le monde s'est réajusté parce que de toute façon, euh, les, on le dit, les algorithmes changent, les, les, les besoins changent, la façon de faire du contenu évolue. Donc, c'est normal qu'à un certain moment, on se frappe à un mur pour dire Ah, oh, mais là, ça ne fonctionne plus comme ça fonctionnait avant Tiens, donc, euh, qu'est-ce que je pourrais faire différent? T'sais? Top. Eh bien, oui.
0: écoute, en tout cas, euh, merci beaucoup pour tes conseils. Pour les personnes qui euh, voudraient, tu vois, peut-être approfondir le sujet de la création de contenu, de la stratégie et stratégie web marketing qui voudraient te suivre ou qui peut-être même veulent se faire accompagner pour aller plus loin, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour euh, ben, continuer à avoir tes conseils et,
1: et te contacter oui, bien la première voie, en fait, tu le parlais dès le départ, j'ai aussi un podcast qui s'appelle mmh. 180 degrés, donc c'est sûr que je donne beaucoup de conseils ouais. euh, là-dessus, donc ça peut être une bonne première euh, étape pour aller voir euh, euh, comment, comment je crée du contenu, comment j'accompagne aussi mes clientes, j'ai aussi créé un quiz, en fait, où je... En fait, pour trouver son archétype de créatrice de contenu. Donc, c'est vraiment basé sur la stratégie que je vous parlais tout à l'heure, donc avec le contenu de promotion, d'interaction, de connexion et d'expertise. Donc, selon, en fait... Nos... C'est un petit quiz un peu ludique, en fait, mais Hop. qui va euh, finalement arriver à un résultat d'archétype qui va, en fait, avec lequel vous allez recevoir un, un audio qui va aussi expliquer comment optimiser davantage sa création de contenu en fonction de son archétype. Donc, est-ce qu'on est, qu est l'archétype de l'enseignante, de la pragmatique, par exemple? Mmh. Puis, euh, vous allez avoir une belle description qui peut déjà vous aider à orienter un petit peu davantage euh, mmh. votre stratégie. Et sinon, ben, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, c'est ma plateforme préférée. Euh, mais je suis aussi sur toutes les autres parce que j'aime ça parce <rire> bien y être
0: <rire> mais en tout cas je recommande ton podcast euh, moi c'est comme ça je te disais que je t'ai découvert par ton podcast et j'aime beaucoup les, les conseils que, que tu y partages donc je recommande à toutes les auditrices de filer écouter podcast 180 degrés c'est gentil, merci merci à toi Mélanie pour ces super conseils pour ton temps aujourd'hui et puis ben, on se voit sur Instagram alors oui avec plaisir, merci beaucoup à bientôt